0: Bienvenidos a una nueva temporada de Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Este programa es hecho en colaboración con la ONG Sociedad de Discapacidad, SODIS, y con la producción del Comité de Lectura. Mi nombre es Andrea Burga y les voy a estar acompañando. Muchos y muchas de ustedes ya me conocen, eh, pues soy comunicadora, creadora de contenidos. y Ahora voy a estar conversando con ustedes. En la temporada pasada estuvimos hablando sobre diversos temas vinculados a la discapacidad, sobre los prejuicios hacia la comunidad de personas con discapacidad, sobre cómo se ha entendido la discapacidad de manera teórica. Y hemos conversado también con diferentes personas dentro de la comunidad de personas con discapacidad, digamos, personas con discapacidad Física con discapacidad sensorial y hoy pues eh, en esta temporada vamos a empezar hablando sobre género y discapacidad porque pues, creemos que es muy importante que entendamos que las mujeres con discapacidad enfren enfrentamos una múltiple discriminación. Y en ese sentido yo siempre eh, inicio los episodios contando una anécdota y quería empezar contándoles que yo empecé a darme cuenta de que ser mujer y tener una discapacidad te enfrenta a diferentes formas de exclusión cuando empecé a movilizarme sola. Yo soy una persona con discapacidad visual, entonces, eh, digamos que soy usuaria de Bastón y empecé a movilizarme sola hace ya varios años. Y una de las cosas que tengo que hacer en Lima es pedir ayuda para cruzar las pistas, por ejemplo. Y muchas veces a mí me daba mucho temor pedirle ayuda a hombres para cruzar. Porque ya me habían hecho comentarios eh, un poco sobre mi físico y, y para mí era muy incómodo. Entonces yo me ponía a pensar, y, y de hecho a veces conversaba con otros compañeros con discapacidad visual, y ellos no se sentían o no se enfrentaban como a esta situación en la que yo me enfrentaba. Entonces ahí fue donde empecé a darme cuenta que por ser mujer, y enfrentar barreras eh, arquitectónicas y en el espacio público, al ser una mujer con discapacidad visual, pues pues enfrentaba una doble discriminación. Y justamente para hablar de estas experiencias, eh, hoy quería compartir un poco nuestra conversación con dos compañeras. Eh, la primera eh, es Carolina Díaz, ella es eh, periodista feminista, eh, se reconoce como una mujer con discapacidad psicosocial y neurodivergente. Es autora del blog Más que Bipolar. Muchísimas gracias, Caro, por estar aquí. Soy tu fan, me encanta lo que escribes. Ay, gracias.
1: Y, y también,
0: eh, <ríe> muchas gracias, Caro. Gracias y por Y nuestra invitarme. segunda invitada es, es Giovanna Osorio. Ella es eh, cofundadora de la organización Kipuyaxta. Ella es activista por más de 30 años por los derechos de las personas con discapacidad y psicóloga y además es una mujer con discapacidad física. Muchísimas gracias también, Gio, por, por poder eh, conversar contigo hoy. En realidad es muy chévere tenerlas a ambas. Por lo primero que quería empezar era por preguntarles, eh, ¿cuáles han sido estas situaciones que ustedes han enfrentado por ser mujeres con discapacidad, estas situaciones de exclusión, ¿no? Porque yo iniciaba justamente el episodio contando un poco esta experiencia de cómo me di cuenta, pero creo que es, es como un descubrimiento, ¿no? De que por ser una persona con discapacidad y además mujer
2: enfrentas como múltiples exclusiones y discriminaciones. Sí. Eh, bueno, en mi caso, eh, la discapacidad psicosocial es muchas veces invisible. Entonces, una vez que fui vocal sobre... Sobre mi condición, eh, creo que se piensa mucho y se relaciona eh, a las personas con discapacidad psicosocial eh, con la locura, ¿no? Y, y es normal que, que siendo mujer tiendan más a decirte estás loca o que, o que no tomen en cuenta tu opinión eh, o que piensen que estás exagerando. Mucho más que cuando no dices que tienes una discapacidad eh, psicosocial no como, como esta chica no sé eh, cambia de opinión a cada rato está eh, ha perdido la cabeza está loca generalmente cuando cuando denuncio eh, situaciones no cuando hablo como de de cosas que que me movilizan injusticias en esos momentos es, es en donde muchos eh, hombres sobre todo tratan de descalificar mis opiniones con mi condición. Y eso es algo que, que ha comenzado a pasar a partir de que, de que he sido más abierta sobre, sobre mi situación, ¿no? Qué
0: fuerte, porque, o sea... Ay, perdón, perdón, Gio, perdón. Eh, sí, sí continúa. No, pero,
1: pero, Sí, decía que en mi caso, no sé por dónde empezar, la verdad, porque, bueno, eh, mi condición de discapacidad motora, soy usuaria, ciudad, ¿verdad? No, y... En lo, bueno yo tengo una discapacidad producto de una eh, de un diagnóstico degenerativo vale que es un tipo de, de distrofia muscular no identificado entonces yo he pasado por aprender y desaprender constantemente no entonces en eh, varias etapas de mi vida y una de, de ellas una que te puedo decir es que por ejemplo a mí de niña me encantaba jugar fútbol no me encantaba jugar fútbol y ya la familia que sabía que yo tenía una condición que la por la cual el médico había eh, dicho de que no me, me agotara, ¿no? Entonces ya veían que era justificatorio, es perfecto para dejar que yo jugara, que no, ella no jugara fútbol, porque en realidad al principio, por ejemplo, mi abuela y algunas, algunos parientes recuerdo que decían, tú no puedes jugar fútbol porque eres una niña, pero cuando ya se dieron cuenta de que, pues, tenía un tipo no identificado de distrofia muscular, decían, no puedes jugar fútbol porque eres una niña y además porque estás enfermita, ¿no? Entonces, había esa doble doble mirada ¿no? de parte de algunos familiares, pero bueno, ya yo siempre tenía un carácter bastante determinante, determinante desde muy niña, y bueno, también tenía la suerte de tener padres que han, me han enseñado cómo eliminar barreras, ¿no? Entonces, por ese lado, y luego en la adolescencia, por ejemplo, recuerdo mucho una vez, ya que recuerdo mucho, que <ríe> lo recuerdo porque me enfadé mucho, fue porque una, había una reunión, ya recuerdo que estábamos en una fiesta, en una reunión, yo estaba adolescente, tendría pues 17 años, recuerdo mucho, ¿no? Y eh, un amigo de mi hermano me empezó a galantear, me empezó a galantear y diciéndome, a mí no me importa que tú tengas discapacidad, o sea, a mí tú igual me gusta, yo voy a solicitar pedir permiso para salir, para galantearte, no, a mí no me importa que tengas discapacidad. Y yo me sentía totalmente ofendida, ¿no? Totalmente ofendida porque uno no tiene por qué pedir permiso a nadie primeramente, me tiene que decir a mí, ¿No? Entonces yo solo escuchaba, la escuchaba, totalmente indignada, pero quería saber hasta dónde llegaba, ¿no? hasta dónde llegaba el punto de, de esa mirada pues, tan estereotipada. ¿no? Eh, y recuerdo que estaba un pariente mío cercano y le pregunté, ¿tú qué opinas? No? Y me dijo algo así como que, bueno, deberías agradecer porque no le importa que tú tengas discapacidad. Yo, ay, por Dios, no me tierra. Hasta que al final pues respondí diciendo, bueno, a mí sí me importa porque a mí, no, a mí sí me importa que tú ya tengas esa mirada hacia las mujeres con discapacidad definitivamente yo no salgo contigo ¿no? entonces fue lo primero la, lo que recuerdo en la adolescencia y en la juventud cuando, cuando empecé a salir digo cuando me galanteaba una persona sin discapacidad me decían ya desde las amistades o, o personas que conocían que estaba saliendo conociendo a alguien eh, no va a durar porque no tiene discapacidad hasta las mismas personas con discapacidad que yo conocía me decían eso me dice, tú sabes que una mujer con discapacidad tiene que salir con un hombre con discapacidad, porque si no la relación no dura, ¿no? Eh, y bueno, luego cuando pues, me comprometí, y yo estoy casada actualmente, tengo ya 11 años con, casada, ¿no? eh, también cuando se enteraron que me iba a casar, tantos familiares o personas con y sin discapacidad me decían lo mismo, que no iba a durar mi matrimonio, porque me estaba casando con alguien sin discapacidad. ¿No? Y, y también este estereotipo de las mujeres con discapacidad me gustaría remarcarlo que no solamente viene de las personas sin discapacidad sino también de las mismas personas con discapacidad a mí varios me escribieron diciéndome que estaba hombres eran la respuesta, eras como diciéndome estás traicionando a las personas con discapacidad, al casarte con una persona sin discapacidad ¿no? y las mujeres decían ¿cómo hiciste para que se fijara en ti teniendo discapacidad? entonces esa, esa discriminación viene de ambas partes, al menos en mi experiencia, ¿no? Y sumado a ella, yo soy morena, entonces me he tenido que enfrentar a la discriminación que hay hacia las mujeres con discapacidad y más todavía afrodescendientes.
0: O sea, lo que, lo que dicen, chicas, me parece como bien fuerte porque, claro, o sea, por un lado, eh, Caro, tú contabas lo de la discapacidad que, digamos que no, no es visible, pues, ¿no? Entonces, tú la asumes y es como que después de que la asumes te llega un montón de, de críticas, de cuestionamientos, porque está el estereotipo de que, ah, pues, las locas, ¿no? Y, y en el caso, eh, tú, tú y yo, yo es como es como muy fuerte, ¿no? Esta idea de las mujeres con discapacidad como enfermas, ¿no? Se piensa siempre que estamos enfermas, o que este, okay, qué suerte que alguien, nos, o sea, que alguien se fije en nosotras. Este que debemos agradecerlo, ¿no? Como si nos estuvieras haciendo un favor, eh, ese tipo de cosas. En realidad, creo creo que vienen de una serie de estereotipos que hay sobre las mujeres. En general, a las mujeres se nos ha percibido como, digamos, como débiles, como que, o sea, incluso en, en la antigüedad muchas mujeres pues tenían que pedir permiso a los padres o al esposo para poder hacer algo, ¿no? Casi como, como niñas. Entonces, un poco, en general, a las personas con discapacidad se nos considera como niñas, eh, como niños, niñes, y, y a las mujeres, pues, mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo sienten eso? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué estereotipos, ¿con qué estereotipos más sienten que se han topado, aparte de esto de que cuestionan siempre sus capacidades o que las ven como enfermitas o como niñas, ¿no? Por ejemplo, a, a mí me ha pasado mucho que, que me han visto como niña y la Cieguita, ¿no? Y en la calle es como que Siempre está, se remarca el diminutivo No sé si tú, Caro, quieras
2: empezar Sí este, Nada más quería agregar eh, Antes de responder Que me sentí muy identificada Con lo que dijo Giovanna Porque a mí también me pasaba Incluso era algo que yo había interiorizado Que yo sí sentía Que, que la persona que estaba conmigo Me estaba haciendo un favor O que me estaba salvando yo sí sentía y, y, y romantizaba mucho eso, ¿no? En, en redes a veces como que le hacía homenajes diciendo eh, muchas gracias por estar conmigo a pesar de todas las cosas que tengo, ¿no? Eh, y luego me di cuenta de que yo también soy valiosa y que aporto muchísimo a la relación, ¿no? Eh, y que él no me está haciendo un favor, no me está salvando. Eh, y fue importante también para, para decirle a él eso porque yo había construido esta narrativa que que en verdad este, está muy difundida ¿no? en todo tipo de discapacidad. Por eso me identifiqué mucho. Eh, y por otro lado, en mi caso, eh, con el tema de, de otro, otro tipo de, de discriminación, eh, creo que, que a las personas eh, con discapacidad psicosocial eh, se nos relaciona con, con la violencia eh, muchas veces como personas peligrosas o, o personas en las que, en las que no, no se puede confiar. Y también, por otro lado, eh, también eh, hay personas que, que nos ven como, como más vulnerables o, o, o que es imposible de repente tener como eh, una relación de pareja o, o relaciones de amigos o... Entonces, creo que por esa razón es que en temas de relaciones de pareja han habido muchos momentos en, en donde hay gente que, que siento que, que ha aprovechado esa vulnerabilidad, esos momentos en donde no he estado eh, estable para eh, de repente maltratarme de alguna manera, ¿no? Este, y, y de hecho, yo tenía una inquietud sobre ese tema y, e investigué y hay estudios que muestran que las personas eh, con discapacidad psicosocial más que, que personas que son propensas a violentar suelen ser violentadas. Exacto, exacto. Y en tu caso, yo.
1: Sí, escuchando, a, escuchando a Caro, recordaba justamente de que hace un tiempo, ya hace, bueno, te diré creo que hace 15 años o 20 años, ¿no? Y, y preguntamos en un foro, ¿no? Justamente sobre cómo se había sentido ya eh, en la o sea, cuando las personas que habían asistido a un psicólogo, ¿cómo se habían sentido? ¿No? Si habían si, las personas con discapacidad. Y ahí nos dimos cuenta que lamentablemente un común denominador en las respuestas de estas personas usadas de salud mental, de servicios de salud mental, era que se habían sentido eh, también discriminadas por el psicólogo, porque el psicólogo daba por hecho, entre comillas, que por tener discapacidad sufría. ¿no? Entonces que era, naturalizaba, o sea, normalizaba el sufrimiento porque tenía una discapacidad. O sea que el psicólogo también tenía esa mirada di discriminatoria de decir, bueno, sufre discapacidad. ¿no? Eso que, que lamentablemente se escucha tanto por la sociedad. ¿no? Y justamente pensaba que muchas de las respuestas que habíamos obtenido eh, en, esta, en, en esas encuestas que se hicieron fueron realizadas por mujeres con discapacidad, ¿no? las que más respondieron sobre ello. ¿Por qué? Porque los padres las llevaban al psicólogo cuando se daban cuenta de que después estaban, que les gustaba, le traía a alguien. Decían, no, eso no puede pasar, porque mira, ya tiene discapacidad, no puede tener hijos, cómo lo va a cuidar, ¿no? Entonces, vamos a llevarla al psicólogo. Y el psicólogo decía, bueno, sufre de discapacidad, ¿no? Entonces, eh, como sufre discapacidad, trata de alegrarse un poco buscando una pareja o buscando el tema de la satisfacción sexual. Entonces, imagínate, imagínate lo terrible que es, ¿no? Y eso... Pero me dio una
0: explicación como científica, ¿no? no, no algo exacto. que se asumiría como algo común para cualquier para persona. Cualquier persona. Es como que lo asumen como patológico,
1: sí, como patológico. Sí, y, y lo que más me llama la atención es que recuerdo que eso habrá sido como hace 20 años, tranquilamente ya. Eh, y justamente hace dos semanas me, me llegó un caso en el que decía lo mismo, que había ido a otros psicólogos y que le habían dicho eso. Entonces, qué terrible, ¿no? Que alguna mala práctica hace tantos años se se continúe todavía, ¿no? Entonces, que esa discriminación continúe, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente la barrera actitudinal es una de las más firmes, las que están más arraigadas ¿no? Y es una de las que tenemos que, que eliminar y cuesta más eliminarla, ¿no? Considero que, que ello, ¿no? Y algo que también comentaba justamente eh, era que actualmente ya yo sentía de que la discriminación manifiesta. Ya, socialmente la condenamos es decir, si alguien se entera o, so o las personas se enteran de un acto de discriminación que ha sido manifiesto y por lo tanto ha sido notorio la sociedad lo condena no lo condena, dice esto, no abre, alza la voz y todo el reclamo pero la discriminación se ha transformado a través del tiempo y ahora la que está más, más perenne es la discriminación sutil ¿no? es la que, la que no nos damos cuenta la que no percibimos ya pero las personas con discapacidad sí y esta discriminación afecta a la justamente al autoconcepto, no la persona con, eh, que pasa por situaciones de discriminación sutil, pues eh, coge la mirada del otro como suya y empieza a verse así y eso es muy muy peligroso, muy peligroso, no y lamentablemente es como que yo siento que está muy muy permitida, no y tanto así que cuando alguien hace la voz, pues lo tildan de que es problemático, no eh, no ve las cosas bien, no y algo que también que justamente con, escuchándolas pienso es que ¿cómo, cómo se agradece o cómo le felicitan a veces a la pareja que está con una persona con discapacidad, ¿no? Como si fuera un héroe, ¿no? Le dicen, no, oye, tú eres muy bueno, bendito seas, ¿no? Y yo recuerdo eso porque eran cosas que le, que le decían a mi esposo o le siguen a veces diciendo, ¿no? Y él pues indignado, ¿no? Indignado de que caiga de ese tipo de situación, ¿no? Entonces, y, y lamentablemente ella ¿no? Y recuerdo también, por ejemplo, una situación es y una de las discriminaciones de que hay es que piensan que la mujer con discapacidad no puede tener hijos, ¿no? Y, si ¿no? y si no tiene hijos es porque no puede, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a veces me decían, ¿y tú cómo vas a hacer cuando tengas hijos? ¿no? Y yo decía, no, yo no, yo no pienso tener hijos, no me he casado para tener hijos. Y luego a mi esposo y a mí nos interesa tener hijos, bueno, lo, lo tendremos. Y si no podemos ya, cuando nos interesa, pues adoptaremos. Pero no nos hemos casado exclusivamente porque queramos tener hijos. Y pensaba, no, este no puede, por eso no quiere tener hijos. Que ¿no? puede no Entonces, no aceptan de que una mujer con discapacidad también pueda ser, decir, decidir no tener hijos, ¿no? Y no ser rara por no querer tener hijos o ser menos maternal, ¿no? Entonces, todo eso son terribles. ¡Wow! Lo que dices... Y esto, esto que Ay, perdón, dices perdón. De,
0: de las situaciones de... Oh, no, Tranqui, pero el es que me ha pensando esto de que dijiste de que a tu esposo lo veían como un superhéroe porque eso incluso puede invisibilizar situaciones de violencia, ¿no? Porque, o sea... O sea, no exacto. necesariamente, pues, todas las parejas de las personas con discapacidad son héroes, ¿no? O sea, claro. Incluso pueden ser agresores. O sea, pero, ajá. Eh, pero, o sea, de nuevo, ¿no? Se, el estereotipo, sí, sí, claro.
2: O sea, es como se me viene a la mente como que tienes que aguantar lo que sea porque nadie más se va a querer, ¿no? Porque si esa persona te ha elegido, entonces ahí tienes que quedarte. Exacto. 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 O sea, no se si la, la sí, situación
1: a veces. Sí. Es duro es duro porque también claro puede permitir que surja una situación de violencia invisibilizada no y también eh, imagínate no lo, lo, lo denigrante que es para las personas que reciben ese tipo de, de discurso no
2: sí me ha pasado también ¿eh? o sea, <risa> sea tal cual que, que lo aplauden que, que le dicen lo, lo más fuerte que he escuchado es como eh, que que qué bien qué orgullo o sea qué buena persona por aguantarme. Eh, eso fue como muy fuerte, ¿no? Pues, este, que quede fuerte bien. por aguantarme, ¿no? Como si yo fuera una carga o como si fuera una pesadilla estar conmigo, ¿no? Eh, y, y cuando contaste lo, sí, de, sí. lo del embarazo, me hizo acordar a, a una historia que me contó una amiga que me pareció bien fuerte. Ella eh, tiene una, una condición de salud mental y, y me comentó que cuando dio a luz, eh, y, y los doctores se enteraron que ella tenía este diagnóstico. Eh, apenas tuvo a su bebé, se lo quitaron. Y le dijeron que no se lo iban a dar hasta que wow. venga el esposo. Y fue un momento súper traumático no. para ella, ¿no? ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué duro!
0: ¡Qué feo! Sí. O sea, exacto. Madre. O sea, a las mujeres...
1: Ese inicio de se ser madre, qué
0: duro. O sea, y, y se nos restringe los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que es algo que también está, está como muy oculto, ¿no? O sea, es como, sí. como que, o sea, por, está oculto porque en principio se asume que simplemente no tenemos sexualidad, y como no tenemos sexualidad, este, pues no, hijos, pues no, ¿no? O sea, uno, que van, pueden heredar tu discapacidad, dos, que si eres incapaz, ¿para qué vas a criar a alguien, no? O sé sea, es como que yo siento que, que va un poco en esa línea, no, no sé ustedes. Sí, sí, o
2: que eres irresponsable, sí. no que eres mala por decidir tener hijos cuando tienes una discapacidad y los vas a condenar ajá, a tener hijos.
0: Qué barbaridad.
1: Ajá. Hay, hay dos extremos, ¿no? O sea, si decides tener hijos, irresponsable, ¿no? Encima, si, si viene mal, ¿no? O sea, existe es, es todo eso. O el otro extremo, si decides no tener hijos. ¿Y por qué te casaste, no? <risa> ¿Y ¿Para que ¿Sería necesario? No te entiendo o sea, no, no tiene, o si no, eh, es capaz una vez escuché a una persona que me contó que por decir que no quería tener hijos y tenía discapacidad, le habían dicho algo así como que, ah, tú tienes una discapacidad seguro que diferente, ¿no? De la que tú me has dicho y por eso no quieres tener hijos, porque eres fría, pues, no eres fría, o sea, súper raro, ¿ya? Y lamentablemente me contó de que eh, que eso, eso mismo le preguntaron cuando ella fue al ginecólogo. No o sea, a mí me preguntaron si es que ella venía ginecólogo para prepararse para no tener hijos, ¿no? O sea, le dieron por hecho, el ginecólogo dio por hecho de que ella venía para cuidarse y no tener hijos. y Era todo lo contrario. Ella iba ya para saber cómo cuidarse y estar preparada por si quería tener hijos luego, claro. para no tomar cosas que le, le impidieran no tener hijos luego, ¿no? Es, eh, ahora, yo también recuerdo que cuando yo fui la primera vez que fui ginecólogo, ¿no? Y, y cuando justamente pues era para preguntarle cómo, se podía, cómo me podía cuidar, entonces me miró y me dijo, pero ¿para ti <risa> ¿No? Pero para ti. toda esa mirada eh, yeah, no. es sumamente, pues sumamente terrible que, que el mismo ginecólogo te pregunte, ¿no? Y después recuerdo que después me preguntó, ¿y estás segura? ¿No? ¿Estás segura? Porque mira, es un paso diferente, tienes que cuidarte, ¿no? Tú tienes una discapacidad, tienes que cuidarte. ¿no? Entonces, ¿eh? imagínate.
2: Claro, y más bien se recomienda, o sea, se recomienda a las mujeres con discapacidad que se liguen las trompas. Este, Ajá. al contrario... A, a mí, también, a mí claro. también.
0: Sí, sí, a mí también el ginecólogo una vez me dijo o sea, tú tienes, pero el, el tienes que es fuerte, ¿no? O sea, no es como wow. que... No es como que sí. algo que, que te dicen de manera... Porque a, a fin de cuentas, ¿no? O sea, es, es tu derecho a decidir, ¿no? Que es algo que siempre decimos las mujeres, ¿no? Eh... Pero es como el ginecólogo me decía, tú tienes que cuidarte, porque si no puedes tener un hijo con tu misma discapacidad, ¿no?
1: Sí, es y violento.
0: Como, sí. Ok, pero o sea, el, el ¿tienes que O sea, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que decir como si fuera algo obligatorio? O sea, y de hecho, uh -huh. yo siempre digo que, que yo no, o sea, yo tú tampoco quisiera tener hijos, ¿no? Pero, pero, o sea, a mí me parece muy fuerte porque obviamente no es la situación de todas las mujeres con discapacidad, no hay mujeres con discapacidad que que quieren eh, tener hijos, que, o sea, que, que les gustaría eventualmente tener una familia, o sea, como como muchas personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestionarles eso? Y creo que eso ha sido también fundamento para la esterilización de muchas mujeres con discapacidad. Es algo que no se estudiado aquí en el Perú, pero
2: pero que sí en otros países, ¿no? Sí. De hecho, eh, como le estaba contando a Giovanna que vi un, un eh, corto sobre cómo en el nazismo eh, se ejecutaba personas con discapacidad y además también se esterilizó a miles de, de hombres y mujeres con discapacidad. Y me imagino que eso debe haber pasado en, en varios países, ¿no? El, el tema de las esterilizaciones contra tu voluntad.
1: Lamentablemente hasta el día de hoy se, se sabe todavía de historias en las que esterilizan a las mujeres, ¿no? Hay foros en los que yo a veces converso, con ¿no? con justamente eh, mujeres y ahí cuentan varias historias, ¿no? De mujeres que, que cuentan de que se han enterado que han sido esterilizadas y a veces se enteran cuando van al ginecólogo, ¿no? Porque no pueden tener hijos y el ginecólogo le dice, no, espérate, es que tú estás esterilizada, wow. ¿no? Y imagínate, yo, yo he conocido dos casos de, de, de ese tipo, ¿no? Que cuando han ido al ginecólogo porque no quedan embarazadas, han enterado y que no van a tener bebés porque están esterilizadas. Y cuando hace memoria, dice, ah, esa vez que fui al médico, que me dijeron que tenía un quiste, ¿no? Que tenía justamente ello y me tienen que operar. No era un quiste, era eso, ¿no? Entonces era, imagínate, y que lo hagan familiares. Sí. O sea, es terrible. Es bien común exacto, eso, sobre todo familia. eso, que sea en complicidad la con la
2: familia.
1: Ajá. Sí, exacto. Entonces sí. eso es es terrible, ¿no? Uh -huh. Bueno, por eso lamentablemente está todavía, eh, todavía estamos en una sociedad que, camina muy lento hacia hacia, hacer, hacia la inclusión.
0: Sí, sí, exacto. Es, es, es como que se nos cuestiona todo. O sea, eh, tener hijos, no tener hijos. O sea, siento que a veces incluso, o sea, sin, no sé, o sea, sin, o sea, si hablamos de estereotipos, como que se nos ve como si no fuéramos mujeres en realidad, como si fuéramos cosas, como si no pudiésemos decidir sobre nada. Y es es súper fuerte, no sé si estas cosas, por ejemplo, ustedes consideran que han afectado su su autopercepción, o sea cómo se ven a ustedes mismas eh, eh, su autoestima, por decirlo de alguna manera
1: bueno en mi caso en mi caso no, pero porque yo considero que he tenido mucha suerte con los padres que he tenido, no pero eso no quita de que pues haya sido afectada ese tipo de discursos tan fuertes y tan violentos, o ese tipo de, de discriminación tan manifiesto o sutil, ¿no? Entonces, eh, considero que he tenido mucha suerte de mi parte, bueno, no solamente por mis padres, sino también he tenido docentes que han, eh, han despertado en mí, ¿no? han despertado en mí esta curiosidad por, por empoderarme para eliminar las barreras, porque las barreras siempre van a estar, sino que lamentablemente para las personas con discapacidad son como barreras muy intensas, ¿no? y te colocan en una situación de mayor vulnerabilidad, entonces eh, tener acciones continuas para disminuir o eliminar todos estos factores que generan vulnerabilidad en la persona es una tarea diaria para las mujeres con discapacidad y más teniendo en cuenta, eh, yo siempre digo de que una persona con discapacidad en general tiene que demostrar su capacidad mínimo tres veces más que las demás personas sin discapacidad pero una mujer lo tiene que demostrar cuatro veces ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Por justamente todas estas barreras, estos estereotipos.
2: Ah, sí. Sí, sí. Y Karen. Eh, ajá. En mi, en mi caso yo también siento que he sido bastante afortunada. He tenido y sigo teniendo mucho más apoyo de, eh, del que esperé tener, pero sí, obviamente, estas situaciones y no solo las situaciones que me puedan ocurrir a mí, ¿no? Eh, escuchar constantemente casos de personas con discapacidad que son maltratadas, también afecta, ¿no? Porque, porque obviamente uno se identifica y, y dice como que qué nos espera, ¿no? Eh, porque es algo eh, colectivo, ¿no? Y, y, y es, es muy fuerte eso y afecta obviamente la, la estabilidad emocional. Eh, y, y creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Eh, como dice Giovanna, las, las situaciones son cada vez más sutiles. Eh, y a veces hay personas que, que pensando en, en, en hacernos un bien, de alguna manera nos están, o sea, dicen que tienen la intención de hacernos un bien, pero al final nos, nos, nos dañan, ¿no? Este, como el tema de la infantilización, no que es ahora actualmente lo más común eh, que podemos ver. ¿no? En tra tratarnos como, ay, qué adorables, ¿no? Como, hay esos, en mi caso, los loquitos, ¿no? Que, ay, qué lindos, ¿no? Ese, que...
1: eres,
0: es extremo, ¿no? O sea, siempre, nunca se nos ve como personas complejas, sino es siempre, o eres loco, peligroso, terrible, o eres uh -huh. el ser de luz, y, y es como siempre vernos esas miradas tan, tan desde el extremo, nunca estamos como al medio.
1: Sí, yo suelo decir, el pensamiento dicotómico siempre está que los miran a un extremo u otro, ¿no? O sea, no, es, no somos nosotros, son un pensamiento dicotómico social que hay, lamentablemente, que tenemos que enfrentarnos. No podemos estar en, el, en la, en, de forma horizontal, o sea, con ellos, sino nos tienen que poner a los extremos.
0: Exacto, no nos ven como personas, no siempre, o, o más arriba o más abajo, eh. Y como que no, al final o somos superhéroes o somos pobrecitos, pero nunca, nunca personas, ¿no? Uh -huh. y, y, ¿Y qué recomendaciones le darían a, a personas que de repente han reproducido como estos, o sea, que, que ahora escuchándonos de repente como que en algún momento pensaron, yo yo creía que las mujeres con discapacidad sí, pues efectivamente no deberían tener hijos pero ahora que ustedes como comparten todo esto, pues ya me estoy replanteando un poco eso. ¿no? Entonces, como que esas personas que, que de repente sutilmente están reproduciendo esta discriminación, ¿cu ¿cuáles serían las recomendaciones que le darían como para invitarles a cuestionarse?
1: Bueno, yo considero que si la persona ve a la persona y no ve a la discapacidad, entonces ya da un gran paso. Pero si, si sigue viendo la discapacidad o la diversidad, no es lo que le llama la atención, y no la persona entonces creo que ahí todavía hay mucho mucho que tiene que trabajar de forma individual para que pueda luego trabajarlo de forma social no en sociedad
2: yo creo que que ya dando dando voz como en estos espacios no a, a personas diversas con discapacidad se está haciendo bastante no porque históricamente las personas con discapacidad hemos sido desplazados y hemos sido en algún momento hasta desechados no entonces creo que que, que recomendaría que se den momentos para escucharnos, ¿no? Para escucharnos como protagonistas y que no hablen por nosotros, ¿no? Porque se tiende mucho a hacer eso, incluso las familias sobre todo las familias tienden, las mamás los papás, con muy buena intención tienden a hablar por, por, por uno, ¿no? Eh, cuando todos tenemos una voz, incluso siendo no verbales, todos, todos tienen una voz eh, entonces eso eh, darnos espacios para poder hablar y escucharnos.
0: Chicas, eh, en verdad ha sido súper chévere conversar. He aprendido un montón de ustedes y, y pues ha, ha sido, en verdad, yo, yo creo que cuando las mujeres nos juntamos salen cosas muy chéveres y, y bueno, más aún si también tenemos en común esta, esta diversidad que vivimos a diario y que, es, y que es ser mujeres con discapacidad. No sé si les gustaría agregar algo más. Ya no les quito más
2: tiempo. <risas> eh, yo creo que, que también eh, diría a las personas con discapacidad que, que, que no tengan miedo de alzar su voz, ¿no? Que, que hay muchas personas que estamos aquí eh, y que creo que mientras más nos unamos eh, y así en las diversidades vamos a, a poder hacer pequeños cambios, ¿no? Porque creo que eh, como poblaciones, cada, cada, cada población con, con diferentes tipos de discapacidad tendemos a aislarnos, ¿no? Y me parece eh, espectacular que, que podamos intercambiar experiencias y que deberíamos hacerlo más.
1: Bueno, a mí me gustaría añadir es que últimamente se habla mucho, mucho del desarrollo sostenible, ¿no? Como sociedad tenemos que empezar a, a tomar medidas para el desarrollo sostenible, ¿no? Pero yo considero que no puede existir un desarrollo sostenible si no aprendemos primero ya a reconocer, a respetar y, ¿por qué no?, apreciar la diversidad funcional, individual, no la diversidad cultural, la diversidad sexual, entre otras, ¿no? que son parte de la diversidad humana. Entonces, si no aprendemos ello, no, no creo que, que podamos lograr un desarrollo sostenible. ¿no? Entonces creo que es importante en que nosotros, desde donde estemos, ya, porque a veces algunos dicen, ¿pero qué voy a hacer yo no?, no estoy cerca, ¿no? Desde donde estamos, eliminando barreras, ya estamos haciendo mucho, ¿no? Porque es, estas barreras son las que impiden que las personas con discapacidad puedan participar de forma plena y instructiva. Entonces, todos pueden en algún momento eliminar alguna que otra barrera, empezando por las barreras actitudinales que están internas dentro de cada uno de nosotros.
0: Exactamente. O sea, todos y todas podemos hacer grandes cambios, que claro, mucha gente dice que son pequeños, pero no, en realidad son, son grandes porque van a impactar en la vida de una persona, y ya cuando impactan en la vida de una persona, son cambios grandes, entonces, tratar de eliminar estas barreras actitudinales, tratar de ir repensando todos estos prejuicios eh, y estereotipos que incluso nosotras mismas hemos tenido, ¿no? Yo yo en algún momento también he tenido estereotipos sobre la comunidad de personas con discapacidad social, intelectual o física, justamente por lo que decía Caro, ¿no? de que a veces estamos como muy separados, separadas. Eh, y, y, es, y es empezar a, a repensarnos todas estas cosas. Empezar a escuchar, a estar abiertos a escuchar las diversidades, las voces, las diversidades que estamos aquí. Y, y cuestionarnos todo el tiempo. Y, y eso va a generar grandes cambios. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por haber compartido, por haberse abierto al al público, a mí, para que podamos compartir y pues espero en realidad tenerlas nuevamente en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y ya nos estamos escuchando y viendo en un siguiente episodio. ¡Chao!